0: ¡Hola amigos! Mi nombre es Fernando Lara y en la escuela me decían que era la niña castrosa porque siempre tenía algo que decir, entonces decidí hacer este podcast, <risa> porque aquí podía decir todo lo que yo quiero, hablando un poco de todo y de nada a la vez. Bienvenidos a este maravilloso podcast. De este hermoso planeta Tierra ¿Cómo están? <risa> Espero que estén muy bien Oigan, había dicho que Quería, o sea, para mi Saludo iba a ser Hola tontas y adiós tontas Pero no sé qué tan polémico vaya a ser Y no sé qué tan Mal se escuche Entonces <risa> lo estoy decidiendo si lo voy a seguir diciendo o no Digo, es algo que digo con mis amigos Porque es muy divertido y nunca es con el afán de insultar, simplemente pues se escucha gracioso. Pero pues estoy pensándolo todavía. Pero nada, pues eh, quiero decirles que estoy muy feliz de estar aquí. Eh, este es mi primer podcast, pero de una continuación. Hace muchos años yo hacía podcast y los dejé porque ya no tenía tiempo. Entré a la universidad y dije, no, no voy a tener tiempo para hacer todo esto, pero... La verdad es que es una gran mentira, porque sí tenía el tiempo, más bien... No sé por qué lo suspendí durante tanto tiempo, o sea, realmente... Creo que entré en una fase de evolución, eh, en donde no sabía ni qué hacer, ni qué quería de mi vida. Y pues aquí estoy, todavía sin saber qué quiero de mi vida. Pero pues ya un poquito más evolucionada. Eh, realmente... Me costó trabajo regresar porque me entraron muchos miedos. No sé por qué, si ya lo hacía anteriormente. Pero no sé por qué, como esos miedos de que se vayan a burlar de mí, que no sé qué, que vayan a criticar. Y dije, ¡ay, chinguense madre! <risa> ¡No me importa! <risa> y pues nada, pues aquí estoy de regreso otra vez. Y pues espero que les guste de, de estos temas que voy a hablar. Eh, este podcast se llama Todo y Nada... Porque, pues, me gusta el hecho de que eh, puedo platicar de diferentes temas y al mismo tiempo, pues, podemos cotorrear o no hablar de nada, simplemente, pues, estar aquí y tirando ideas al aire a ver qué sale. Y eso se me hace muy, muy rico, muy reflexivo, muy reflexivo hoy, muy reflexivo y muy chido. Entonces, este, por eso... Así se llama este podcast, no me presenté, soy Fernanda Lara, para los que no me conocen, tengo 23 años y estoy a punto de egresar de la carrera de psicología, por si querían saber. Si alguien me quiere contratar, por favor, llámeme. Este, pero bueno, pues aquí estoy una vez más. Y pues nada, el día de hoy, de lo que quiero hablar, ya después de esta gran introducción, de lo que quiero hablar hoy es sobre... Un poquito de la aceptación como personas que tenemos, cómo me acepto yo. Y que he visto ahorita un, un gran movimiento, sobre todo en la parte de la aceptación del cuerpo, que a mí se me hace increíble, o sea, se me hace súper chido porque creo que es una corriente que puede mover mucho el, el pensamiento, el estereotipo y esta presión social constante que tienen sobre tanto para hombres como para mujeres, porque existen las dos presiones, no, no voy a decir que solamente es de un género. este Sin embargo, pues ahorita voy a hablar más desde una perspectiva eh, de mujer, porque pues es de lo que más tengo experiencia. Y que, bueno, esta idea surge desde que tuve una plática con unos amigos, que de hecho vi ayer, eh, donde empezamos a hablar sobre estas cuestiones, ¿no? Y que bueno, este este movimiento llamado body positivity, el cual yo amo y adoro y que veo que amigas o compañeras o personas están haciendo ruido, ¿no? O sea, están hablando sobre esta cuestión de de amar tu cuerpo, de quererte como eres, aceptarlo, el decidir sobre este el que nadie tiene derecho de llegar y decirte qué es lo que tienes que hacer, cómo debes de comer, cómo debes de vestirte, cómo debes de sentirte sobre tu cuerpo. Y que es muy importante porque durante mucho tiempo y desde que estábamos chiquitos se nos enseña a cómo aceptar pues nuestro propio, nuestro propio cuerpo, ¿no? Esto aparte de... pues no te debes de vestir así, no debes de estar gordo, no debes de estar encorvado, no debes de estar tal, 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 tal... Y que muchas veces va pues a través de, de, esta, de, ese, de este sistema en el que vivimos y que nos dice cómo tenemos que ser. Y que ahorita hay una tendencia que ya se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que es la tendencia de el, las, el, el término salud es igual, es un sinónimo de estar flaco, cuando pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Y creo que en mis redes sociales lo he tratado y he hablado de que no porque alguien esté flaquito significa que esté saludable y no porque alguien que esté gordito significa que no está saludable o que está saludable puede pasar en los dos casos y que yo hacía la crítica no o sea porque se habla tanto de, de la obesidad porque se habla tanto del sobrepeso y se apunta como si fuera algo súper malo se apunta como que fuera lo peor peor de la sociedad y ¿Y dónde están los trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia? Porque ya cuando hablamos en cuestión de, de bajar de peso, entonces sí está bien. ¿Por qué? Porque estás tratando de bajar de peso, y bajar de peso es saludable. Cuando Pues no es cierto, ¿no? O sea, <risa> no porque estés totalmente flaco significa que estés saludable, y no porque estés totalmente gordo significa que no lo estés, ya lo acabo de decir. Y pues es una crítica que hice y que dije es que no, no comprendo porque a, ahorita ya se escucha más todavía y creo que hubo un tiempo en donde se escuchaba muchísimo eh, la parte de la bulimia y la anorexia y que sí, este pues la gente se empezó un poquito a movilizar, que todavía está por debajo de la mesa, todavía le gana más la cuestión de la obesidad a estos trastornos que también son bastante dañinos y que pueden ser... ...pues bastante severos para la salud, ¿no? Y pues bueno, esta, esta cuestión de, de aceptarte como eres... ...que afecta a millones de mujeres... ...y que están afectando a, a, mi, a millones de niñas, ¿no? Digo, eh, mi mamá ha estado siempre en el área de educación... Y ella me platica, ¿no? O sea, como la preocupación que tienen a veces los mismos directivos o maestros de ver que sus niñas de 15, 14 años están teniendo problemas o trastornos alimenticios tan graves porque pues hay mucha presión y ahorita con la, con este movimiento de las redes sociales pues está afectando muchísimo y, y no es tan fácil, o sea, no es tan fácil decirle a una niña de 15 años de 15 años pues deja de usar Instagram Deja de usar Facebook Deja de meterte a redes sociales No es fácil porque ellos crecieron con eso eh, Viven en esa en ese ambiente Es algo socialmente aceptado De hecho es raro que una persona eh, Joven, adolescente No tenga redes sociales Digo una persona que ya está grande Pues sí es más comprensible porque todavía es como Les cuesta trabajo el, la adaptación A este nuevo mundo tecnológico pero sí, a los jóvenes todavía es como, ¿cómo no tienes Facebook? O sea, es como cuestionas más, ¿no? Como de cómo no estás a la moda, ¿ok? Pero pues el impacto que lo está haciendo, ¿no? Y digo esto porque tuve un compañero, o tengo un compañero, bueno, no, más es como, es mi mejor amigo, que me decía, pues no lo veas y ya... Sí, pero no es tan fácil, o sea, no es tan fácil decirle a alguien, pues no lo veas, porque realmente esta presión social está en todas partes, está en los carteles, en los anuncios, en las películas, o sea, no solamente es esa cuestión de, de redes sociales, que sí puede afectar mucho porque pasamos la mayor parte del tiempo en redes sociales, digo, yo he estado a veces hasta un día entero nada más viendo ver qué hay en Instagram, y sí te afecta, ¿no? Y, y creo que hay algo muy chido que empezaron a hacer... Eh, este movimiento que también no lleva tanto... Que empezaron a sacar como de... Deja de seguir a estas personas que te causan... Tanta... Frustración contigo misma... Deja de seguirlas... Eh, Deja de ver lo que hacen, lo que no hacen. Y, y eso no es no era solo en cuestión de, de cuerpo, sino hasta en cuestión personal. De que este güey ya se fue a viajar a Sabe dónde tiene 21 años y ya es millonario. Yo tengo 21 y todavía no acabo la carrera. Entonces, como que todas esas presiones, que aparte no son solamente del cuerpo, sino también de... Pues de diferentes cosas, pues hace que la juventud de ahora esté un poquito más frustrada de que tenemos que seguir ciertos roles sociales o ciertas cosas sociales y que no está tan chido, digo, yo yo he pasado por eso y, y de hecho ayer lo platicamos con mis amigos, ¿no? O sea, estoy a punto de cumplir 23 años y me decía una amiga, es que Siento como que ya debí de haber hecho algo, me siento como que se me está yendo el tiempo, como que sí, ya acabé la carrera, pero tengo que seguir adelante, tengo que tener éxito, tengo que a lo mejor tener una familia, tengo que tener este, un carro, una casa, independizarme de mis padres, entonces todas esas presiones empiezan a llegar con el tiempo, más otras presiones sociales y, y hacen que de alguna u otra manera nos frustremos, ¿no? Y aquí es donde entra la parte de salud mental, que casi nadie tiene. Y menos en México, porque todavía nos tachan de que eh, todos aquellos que tenemos salud mental o que queremos ir psicólogos, pues estamos locos, que por favor dejemos de utilizar ese esa palabra tan estereotipada y, y que no saben cómo afectan a las personas que, que pueden llegar a tener algún trastorno. Entonces, sí. Eh, ay creo que hay muchas cosas que están jugando en nuestra contra <risa> como jóvenes y que pero ay, creo que hay cosas malas, hay cosas buenas, pero dentro de esas cosas buenas eh, me encuentro con mucha gente que está tratando de hacer un cambio que está tratando de decirle a la, juven a la juventud como tranquila tómate un respiro eh, descansa un momento no todo es seguir, 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 seguir no todo es cuerpo, 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 cuerpo. No todo es modelo, 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 modelo. No todo es ciertas cosas que te están afectando. Eh, tú eres tú y acepta tal cual como eres. Y eso a mí se me hace súper chido. Eh, el empezar a ver que, que mi cuerpo no importa. Cómo es o cómo esté es mío. No, yo estoy viviendo mi propia vida y por lo tanto... Yo, Fernanda Lara, tengo este cuerpo que me fue dado, que lo tengo en este momento... ...y que lo tengo que cuidar y que voy a tomar mis precauciones... ...pero tampoco voy a dejar que alguien más venga y me diga qué es lo que tengo que hacer con este. Y eso es importante, ¿no? Como el hacerte responsable de tu propio cuerpo, aceptarlo y quererlo... ...que es, es difícil porque vives tan... o vivimos en este mundo tan, tan entrados en esta sociedad... Que a veces nos dejamos guiar por, por, lo, por las mismas reglas estipuladas. Y que por eso cuesta trabajo, ¿no? Es decir, bueno, tengo que romper con este estigma, con esta creencia que tengo. Y romper con las creencias es muy difícil. O sea, es algo que te inculcan desde niño. Y el tratar de decir basta hasta aquí, pues no es fácil. No es como de que, ay sí, ya, hoy me levanto y soy una superestrella. No, claro que no. <risa> o sea, el romper con una creencia... Eh, a lo mejor lo estoy viendo desde una parte psicoterapéutica pero es muy difícil, o sea en, en mismas consultas digo, yo no soy psicoterapeuta pero pues por lo que hemos escuchado y he aprendido un poco en, en la universidad y en prácticas, es difícil o sea, no es un proceso y como dicen, ni siquiera es un proceso lineal no es un proceso como una montaña rusa a veces estás bien, a veces estás mal a veces dices, ya rompí con esa creencia y vuelve a regresar <risa> este es es este puede ser agobiador digo yo he tratado de luchar contra esas creencias que tengo en, en distintos ámbitos de mi vida y en esta parte de aceptación me cuesta trabajo porque todavía tengo hasta las voces de mis padres diciéndome atrás de que no eso está mal no eso está bien porque en su momento ellos pensaban que eso estaba bien o eso estaba mal y que no los culpo, o sea, tampoco puedo echar culpas a todo lo que me pasa a mí o a todos mis traumas de mis padres, porque pues mis padres trataron de ser lo mejor posible, ¿no? O sea, ellos trataron de ser buenos padres, que a, a lo mejor ningún padre es el mejor, porque todos somos humanos y nos vamos a equivocar, entonces esta parte como también de sanar esas heridas, que nos va a ayudar a la a, la pro, a nuestra propia pues aceptación, ¿no? Y, pues, bueno, eh, creo que otra cosa importante de la aceptación, no solo, yo quería verlo como más de, desde una parte más como holística, más 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 amplia, no solamente en cuestión de cuerpo, sino de, de esencia como persona, de personalidad, de que te puedas aceptar tal cual como tú eres, de decir, soy una persona miedosa, tal vez, yo, yo soy una persona muy miedosa, ...y a lo mejor es algo que tengo que trabajar... ...porque no quiero vivir con miedo toda mi vida... ...y... ...pero es como esa, esa parte de aceptar... ...las cosas buenas que tienes... ...pero también aceptar las cosas malas... ...porque... ...bueno, a veces... ...aquí puede haber de dos sopas... ...o aceptas muy bien las cosas buenas y rechazas las malas... ...o aceptas totalmente las malas y rechazas las buenas... ...y siempre hay que estar como en un equilibrio... ...de aceptar las dos ramas... ...y decir, bueno, o sea, tengo mis cosas buenas... Y las acepto y gracias y las quiero mucho por estar conmigo, tanto habilidades, capacidades, este, lo que sea, como mis áreas de oportunidad eh, que podría mejorar, pero que también las acepto, ¿no? Como a lo mejor aceptar que soy una hipócrita, a lo mejor aceptar que soy mentirosa, a lo mejor aceptar que soy ansiosa, a lo mejor aceptar y aceptarlo, porque vivimos a veces en un estado de negación de yo no soy así, yo no soy así. O esta aclamada frase normalmente escuchada por adultos de... Yo soy así y no voy a cambiar. ¡Claro que no! <risa> Digo, de verdad, la persona es cierto. Hasta cierto punto es verdad. Si la persona eh, piensa que está bien y, y que todo lo malo que le estás diciendo a lo mejor o, o sus áreas de oportunidad eh, que son verdad, no lo quiere aceptar, no va a cambiar. O sea, para que una persona cambie... Tiene que aceptar esas partes y decir, tienes razón, pero voy a voy a tratar de cambiar para, para ser la mejor versión de mí, para estar en... Y, y ni siquiera por los demás, o sea, tampoco se trata de cambiar para darle placer a los demás. Es tratar de cambiar para darme placer a mí mismo y decir, me siento bien con mi persona porque acepto tal cual como soy, me acepto de pies a cabeza con mis este, traumas con mis capacidades, mis habilidades mi inteligencia con mis áreas de oportunidad con todo lo que conlleva ser yo me acepto totalmente oh bro, pero eso, eso ah Dios <risa> y, y es difícil, y saben que es difícil porque a veces nos cuesta trabajo vernos a través de nuestros propios ojos y, y, y darnos cuenta quiénes somos totalmente y por eso existen los psicólogos que por favor vayan al psicólogo <risa> si se sienten muy mal vayan al psicólogo, les va a cambiar la vida los que han ido pues saben que es una buena experiencia y si tú has sido un psicólogo y no tuviste una bonita experiencia busca a alguien más porque nosotros como psicólogos eh, entendemos que en la terapia dentro de terapia existen distintos enfoques ¿no? entonces tú vas y una persona te va a tratar de diferente manera porque sus estudios fueron enfocados a cierta cosa ¿no? Y, y pasa mucho que a lo mejor tú no te hallas con ese psicólogo, ya sea porque a lo mejor te representa a alguien, porque no te gustó la manera en cómo te está, te está tratando, no te gustó su manera de trabajar, pero eso no significa que todos los psicólogos sean iguales. Hay psicólogos que van a ser muy buenos para unas personas, y van a ser va a haber psicólogos que van a ser muy malas para otras personas. Pero no, está la, no, no generalicen esa parte de que... ...porque fui a un psicólogo una vez... ...y fue una mierda... ...o, o fue lo peor de mi vida... O, ...o no me ayudó en nada... ...significa que todos los demás van a ser iguales... ...no, son muy diferentes... ...por eso... ...este... ...hay que tratar con... con ...vas a encontrar a alguien... ...o hasta por pura recomendación... ...buscar a alguien que te lo recomiende... ...y que te platique un poco cómo trabaja... ...eso también ayuda mucho... ...entonces no, no se den por rendidos... ...yo sé que hay psicólogos muy buenos... ...yo tengo maestros, eh, compañeros también que, que veo y digo estos van a ser psicólogos o son psicólogos y digo wow, qué buena manera de, a lo mejor te tienen de dar terapia, o a veces ni te dan terapia y te hacen reflexionar y dices ¿por qué? no me digan mis verdades pero sí, yendo al psicólogo a mí me pasó que había cosas que yo no me había dado cuenta que tenía, y que con él fuimos sacando estos trapitos y dije fuck, ¿a poco si sí soy así? y me daba risa, o sea, realmente me daba risa porque decían, o sea, no me había puesto a analizar que yo tenía esas conductas, o que yo tenía estas, esta forma de pensar, o esta forma de ser con, con las personas y que dentro de esa forma de ser me estaba dañando muchísimo y en, entonces empecé a aceptarme, empecé a decir, güey, o sea pues si ya tengo que vivir conmigo toda esta vida que quién sabe cuántos años más de vida tengo porque eso nadie lo sabe, pues mejor me la llevo en paz conmigo porque algo que aprendí muchísimo es primero mi paz mental antes de los demás. Y eso lo tengo bien planteado porque dije, llegué un momento en, soy una persona que, que me gusta mucho complacer a los demás, que, que siempre voy a estar para ti, que voy a ser muy empática, que voy a tratar de hacer todo lo posible para ganarme tu cariño. Y llegó un momento donde yo me empecé a desgastar emocionalmente por eso y decía, ya, o sea, ya no puedo, ya no puedo. Y, y en ese proceso, pues, me trasgredí a mí misma y decía, no, o sea, no está chido que me esté pasando esto, que me empiece a, a sentir mal, que me, que me empiece a juzgar yo sola, a criticar, porque soy muy empática con los demás, pero en cuestiones mías, eh, en cuestiones de... Pues sí, o sea, cuando ya venía una cuestión de, de analizarme a mí misma, de en vez de ser empática con uno mismo, era de que no, y lo hiciste mal, Fernanda, y estás bien mensa, es que por qué chingados, es que no sé qué, y, y mi, mi psicoterapeuta me preguntaba, pero es que por qué eres así, por qué eres así contigo, o sea... Si amas y aceptas tanto a los demás, ¿por qué no te puedes aceptar a ti mismo? Y eso me cayó <risa> hace mucho, hace mucho tiempo, les voy a contar una anécdota. Hace mucho tiempo eh, hay una, eh, una conocida que tengo que se llama Lau, y yo amo con todo mi corazón, después les contaré quién es, porque es una persona muy importante en mi vida, hizo un taller para adolescentes, que a mí se me hace muy interesante y muy chido, porque, pues, los adolescentes necesitan mucha ayuda emocional. Y de muchas maneras, pues. este Y me invitó a trabajar con ella, y le dije, sí, claro que sí. Y había una chava que también, ay, yo me enamoré totalmente de ella, una personalidad única, una persona única, se llamaba um, Agripina le decíamos Agri, y... Ella eh, intervino en una parte del taller y puso una canción que no me acuerdo cómo se llama, pero me encanta. Ahorita voy a ver si te me acuerdo. Que es de la película del Gran Showman. Este. Y, y puso esa música... Y esa, esa canción... Desde que yo la... O sea, la escuché en, en el cine... Y vi lo que decía y todo... Me, me marcó muchísimo... Porque decía... Esta, esta canción está hermosa... o sea, Esta canción habla de salir adelante... Esta canción habla de ser tú mismo... De no importa las veces que... Se burla y no te critiques... Tú eres tú y quiérate como eres... Y entonces pone esta canción... Y, y yo me acuerdo... Porque yo era parte del staff... Y yo me acuerdo que me dijo ella... O nos decía... Si en algún momento del del taller quieren llorar o, o quieren un abrazo, díganos porque esa esa vulnerabilidad se transmite a los jóvenes y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ya estaba de que ay, sí, ya me lo van a hacer llorar. <risa> yo en niña mensa. <risa> este pues ya dije, bueno. Ajá. Y entonces empezó esta chava a hablar y, y con esta música de fondo todos tenían los ojos cerrados, yo los estaba viendo, los estaba checando, que estuvieran tranquilos. Y, y dice esta frase, ¿cómo es posible que puedas ser tan empática, puedas aceptar a los demás tal cual como son, pero no te puedes aceptar a ti? Y me pegó en lo que más me dolía, o sea, de verdad, sentí así como... ¡Ah! Y dije, sí, cierto, no puedo creer que, no puedo creer que yo puedo aceptar a los demás, no puedo creer que que puedo aceptar a mis amigos, hasta personas desconocidas que que ni al caso, hasta personas que me han hecho daño las puedo aceptar y las puedo perdonar, pero cuando vienen cosas mías, no o sea, no me permito fallar, no me permito hacer ciertas cosas porque está mal, porque tengo una creencia muy arraigada de que así no se deben de hacer las cosas, porque que tengo que seguir adelante, que tengo que ser perfecta, que tengo que ser tal, 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 tal. Y, y en ese pensamiento tan distorsionado que tenía, me afectó y me estaba dañando a mí misma, porque no me estaba aceptando, porque no estaba aceptando las fallas que tenía, no estaba aceptando esas cosas que me iban... Uh, que iban a ser beneficiosas para mí porque el fallar no significa que seas un perdedor o el fallar no significa que seas lo peor sino el fallar te dice güey, pues ahorita no lo hiciste pero aprendiste cómo se deben de hacer las cosas o aprendiste algo de aquí sigue adelante, aprende llévate ese aprendizaje y emplealo y, y eso es súper importante pero que hasta hace 22 años y bueno, más bien que hasta los 22 años me di cuenta que eso era así <risa> pero durante todo ese tiempo me juzgué muchísimo, me critiqué muchísimo, me dañé muchísimo por tener una creencia tan, Porque, perdón, pero es una creencia muy tonta, o sea, nadie en esta vida es perfecto, eh, todos cometemos errores y, y si sí, es cierto, de los errores vamos a aprender muchísimas cosas y cuando yo empiezo a darme cuenta de todo eso y que me da en la madre agri y le dije agri cuando dijiste eso dije no manches obviamente sí se me salieron unas lágrimas porque dije me pegó hasta el fondo de mi alma porque dije yo soy la persona que siempre va a estar conmigo que me va a ser fiel a mí que no importa lo que pase la única persona con la que me voy a ir de este mundo con la única persona que puedo contar al 100% es conmigo yo sé que puedo contar con, a lo mejor, hasta con mi, mis papás, mis amigos, pero uno nunca sabe. Entonces, realmente la persona a la que tienes que abrazar, a la que tienes que aplaudirle sus logros, a la que tienes que ayudar a levantarse, a la que le tienes que decir, si hoy te sientes mal, siéntate mal. Si hoy te sientes triste, siéntete triste. Si hoy quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si te quieres salir, sentir feliz, siéntete feliz. Si quieres salir a caminar, sal a caminar. Porque eres tú ahorita lo más importante Soy yo lo más importante Y que a veces No está tan bien visto esto en la sociedad Esto que les estoy diciendo Porque se le puede decir egoísmo no Y lo cual es Claro que no, eso es una mentira Eso es no ser egoísta Eso es ver por uno mismo Y eso es algo que, que, que he escuchado a veces De los adultos Como que piensan que a veces esta generación Puede ser bastante egoísta Pero... Puede que sí, puede que sí en ciertos aspectos, pero en cuestión de ver por uno mismo, en cuestión de estar yo bien en mente y cuerpo, no se me hace egoísta, Egoísta. creo que se me hace más egoísta no estarlo, se me hace egoísta el ver por los demás antes de ver por mí, eso es ser egoísta, porque estás siendo egoísta contigo mismo, te estás traicionando, diría mi terapeuta, <risa> Ah no, mi exterapeuta ya no me hizo. Oh, qué triste, porque ya me dio de alta, amigos. Y el otro día una maestra me dijo que si necesitaba ir al psicólogo y yo maestra me acaban de dar de alta, de qué habla. <risa> pero fue por un meme, entonces este, pero todo bien. <risa> este, pero nada, o sea, creo que esta cuestión de de, de no solo amar tu cuerpo sino tu mente y de cuidarlos los dos, o sea, es importante. Y dije, bueno, puedo tocar otro tema importante también. El otro día le decía a una maestra que esta cuestión de pandemia nos estaba afectando muchísimo y que sí llegó un momento en donde me sentí como, como depresiva, como, como que ya no, ya no tenía tanta motivación por la escuela, ya estaba bien arte, ya no quería hacer nada. Dije, no, ya, esto está la madre de estar aquí. Y que yo sé que tenía que ponerle esfuerzo y dedicación, pero ah, le decía, maestra, ya estoy cansada, o sea, ya estoy hasta la madre, ya no quiero tomar sus clases. Bueno, no, no obviamente no le dije eso, pero eh, sí, que ya estaba básicamente muy cansada. Entonces me dijo una frase que yo dije, mmm, pero como ya no me quería meter en problemas, eh, dije, no, ya no la voy a discutir. Y ella me decía, sí, pero es que tienes que entender que ahorita estamos en, en una cuestión de pandemia. Y que tienes que cuidar mucho tu salud, y la salud física es lo es todo, o sea, sin salud no somos nada. Entonces, cuídate mucho, eh, es, por, es por eso que estamos encerrados, y eso lo tienen que entender, y chalala, ¿no? Y entonces ya me ponía a platicar con mi mamá y le decía, es que sí estoy de acuerdo que la salud física es importante, pero también la salud mental, o sea, ahorita no es solamente... Ya no estamos hablando de una salud física... De que te enfermes de COVID... Sino también de las enfermedades mentales... Que están empezando a aparecer... Sobre todo en adolescentes... Que estamos hablando de la depresión... O sea... Era lo que decía... La, el, la mente va de la mano con el cuerpo... Si tú te enfermas de tu cuerpo... Obviamente eso va a afectar a tu mente... Y si tú te enfermas de tu mente... Eso va a afectar al cuerpo... Porque se puede somatizar... Entonces ahorita no, no me puedo darle si, si hay una Este obviamente ¿Cómo puedo decirlo? Si es importante el cuidado Del cuerpo en este momento por las cuestiones Como estamos, pero no me puedo Encerrar totalmente Porque eso va a afectar eh, mi mente, porque somos seres sociales, y para estar bien, necesito socializar, necesito salir de vez en cuando, obviamente para salir, tienes que salir con las medidas necesarias, tienes que estar cuidándote, obviamente, no salir así, porque, ay, bueno, o sea, es que dicen que, que yo me voy a poner mal de la mente si no salgo, no, o sea, tampoco, <risa> eh, a eso se le llama salud mental, o sea, y los psicólogos, y mi psicólogo lo recomendaba, salir, necesitas salir, no si neces sí necesitas estar en tu casa, eh, a lo mejor si sí no es necesario salir tanto, pero sí tienes que salir, o sea, tienes que salir a respirar hasta caminar, al aire, lo que sea, eh, platicar a lo mejor de lejos con el vecino, ver a tu familia, eh, videollamadas, pero estar tanto tiempo encerrado en la computadora está afectando muchísimo... Nuestra salud mental. Y claro que nos tenemos que adaptar, ¿no? O sea, son las nuevas normalidades. Pero no por eso significa que debemos dejar de un lado la, la parte social. Ahorita en clases es muy difícil es muy difícil socializar y era, y era lo que platicábamos hace poquito con una maestra en otra clase que es que esta parte de socialización a través de las clases es, es difícil porque va a estar, ¿quién no esté poniendo atención? A, a lo mejor, ¿quién sí esté poniendo atención? ¿Quién se sí esté durmiendo? ¿Quién esté poniendo cosas en el chat? ¿Quién no? ¿Quién sí escuchó? ¿Quién no escuchó? que el internet? que la luz? Entonces, es muy difícil a veces la comunicación o el mismo, esta parte social con, con, con compañeros o con maestros, ¿no? Y, y de hecho nos decía esta maestra, ¿no? O sea, antes tan siquiera llegaba a la clase y cinco minutos de cotorreo, ¿no? como para alivianar de que veníamos de otra clase y ahorita no, o sea, ahorita es llegar y de entra, ¡ah, hola, ¿cómo están? Sí, muy bien, ok, vamos a empezar con la clase entonces, como que esa parte también se está perdiendo y, y que, digo, es parte de la nueva normalidad, claro pero que tampoco nos podemos enfrascar en eso porque, hello, salud mental, la necesitamos entonces, pues ya me desvié muchísimo del tema, pero pues aquí andamos, ¿no? Oigan, yo dije, no, voy a tardar como 20 minutos, como 15, ya llevo 30. Pero bueno, la verdad es que eso es lo que realmente yo creo. Yo creo que esta parte de, de aceptación, voy a regresar, de aceptarte toda tú. Aceptar tus debilidades, o en esta casa, mejor áreas de oportunidad, y tus cosas buenas, las dos. Porque a veces también he hablado con amigas... Que, que yo veo y digo... ¡Wow! ¡Qué potencial para hacer tantas cosas! Y no lo ven. Y dicen... ¡No! ¡Pero es que yo no puedo! ¡O oh, no! que es esto! aquello. ¡No! 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 O sea, de verdad... ¡Créelo! ¡Lo tienes! ¡Ahí está! Si la gente te lo dice... Es por algo... Tú vete al espejo... Acéptate como eres... Eh, Quírete mucho... Date ese amor... Ese amor que le darías a los demás... ¡Dátelo a ti mismo! Eh, si eres... Este... Una persona que a lo mejor no te gustan los abrazos, o, o no te gusta tanto el contacto físico, pues vete al espejo y, di, y di, di, te quiero mucho, o sea, gracias por estar aquí conmigo hoy, gracias por acompañarme en toda esta eh, vida, o en estos momentos, o en lo que sea, y agradece que estás contigo mismo, y agradece que te quieres, y agradece que estás vivo, agradece que, que tienes a lo mejor salud, este... Pero sí, date darte, darte el cariño que... Y no que necesitas, sino... Es, es como tu derecho, ¿no? Tu propio derecho a decir... Pues yo me quiero y estoy aquí por algo, ¿no? <risa> este... Pues nada. Simplemente eso es cuestión de aceptación y que... De alguna u otra manera... Es, yo pienso, no no lo puedo confirmar porque no lo sé, no sé si existe a lo mejor algún estudio, no he revisado, pero ¿puedo, puedo decir, inferir tal vez que hay una correlación entre la aceptación y la autoestima? Eh, mientras tú te empiezas a aceptar más, tu autoestima va a empezar a subir. Eh, la autoestima es muy importante, claro, eh, para hacer muchas cosas porque es la que nos va a permitir aventarnos a hacer ciertas cosas, a, a creer en nosotros mismos y decir, bueno, pues sí, soy una chingona, güey. Y, y no está mal decirlo, ¿eh? No está mal decir, oigan, soy, soy chida. O sea, la neta, soy inteligente, eh, soy muy amistosa, soy sociable y porque a veces es. Como ya les dije, a veces está mal visto de que, ay, ya está ególatra. No, güey, no soy ególatra. Simplemente me acepto y me quiero. Obviamente, esta parte como de ser a lo mejor narcisista o, eh, este, ególatra, viene más bien con, no. yo me acepto y me quiero, eh, pero no tengo que pasar sobre los demás para hacerlo. Entonces ahí sí ya entra como esa parte narcisista, porque entonces si tengo que hacer sentir mal a los demás para yo sentirme bien, no. Eso sí no es, eso, eso no es, <risas> definitivamente, se los puedo decir, es más bien el aceptarte y quererte tú mismo. Y ya, o sea, no tienes que afectar a los demás para demostrar que, que te quieres, ¿no? Porque ahí hay, hay viene otra cosa, o sea, si tú vas y le mientas la madre a los demás o los haces sentir mal, hay algo en ti que, que está pasando internamente. Que, que te está haciendo de... ¡Ay! Me acabo de rascar y me lastimé. ¡Ay, sí me dolió, amigos! Me pasé de lanza. Bueno, el punto que les estaba diciendo es que... Sí, que hay como algo dentro de ti que te está haciendo hacer eso o que piensas que, que con eso puedes recibir reconocimiento, te puedes sentir bien y que eso no está chido, por eso la frase vive y deja vivir entonces, pues nada, yo creo que el mejor consejo que les puedo decir es, es acéptense de manera muy amplia en sus diferentes áreas de vida eh, desde su físico hasta lo interno hasta pues todo en general esa aceptación y hasta sus propias emociones, eh, eh eso es, eso cuesta también mucho trabajo el aceptar tu aceptar la tristeza, aceptar el enojo, aceptar eh, la alegría, acept eso porque es, es muy fácil la aceptación de las de las emociones positivas eh, como la alegría, la emoción, la sorpresa, es como de, ay, sí, Esa, esas sensaciones son a lo mejor bonitas, pero ya cuando viene la tristeza, el enojo, el asco, todo eso, no lo aceptamos, está también socialmente, pues, mal visto, el estar triste, y más ahorita que hay una positividad tóxica de que, ay, siempre está feliz, ¡Uh! Todo el cien, compás sí, claro que sí, no, eso, eso tampoco está bien, hay momentos para ser feliz y hay momentos para ser triste. O hay momentos que van juntos. Eh, entonces, esa parte de, de, de abrazar tus emociones, de no no negarlas ni hacerlas de lado, también es importante. Porque te ayudan a crecer como persona. Una persona que identifica bien sus emociones, y que tiene inteligencia emocional, eh, es más fácil que pueda... Aceptar retos es más fácil que, que pueda solucionar ciertos problemas porque identifica cómo se está sintiendo en el momento y qué puede hacer con esa emoción. Y lastimosamente aquí en México eh, está viendo un poquito más de auge sobre la inteligencia emocional, pero no es algo que se nos enseñe. Eh, realmente nos cuesta hasta trabajo identificar qué estoy sintiendo, ¿no? O sea, ¿cómo me siento en este momento? Pues bien. ¿Y qué significa bien? Eh, eh, pues eh, 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 no sé, o sea si preguntas sobre tus emociones es, es difícil, o sea, es difícil porque no nos enseñan que eso se debería enseñar desde educación básica, desde que estamos en kinder, que son las emociones en vez de estar enseñándonos cosas que a lo mejor ni sirven para nada eso, eso es lo que yo pienso que sí nos deberían de enseñar, una inteligencia emocional el control de las emociones el, el saber identificar cómo me siento porque también de ahí a, a viene la aceptación esa parte de estar aceptando no solamente mi cuerpo, no solamente mi personalidad, no solamente mis ideas, no solamente lo que pienso, también aceptar mis emociones, eso es importante. Y, y no negarlas sino decir de que no, no quiero sentir tristeza, ay no, mejor voy a hacer algo más para evadirla, que eso pasa muy seguido. y O el enojo, ¿no? Me trago el enojo, me trago el enojo, me trago el enojo hasta que... Me siento mal o hasta que exploto y por eso traigo colitis o por eso hasta me da un ataque al corazón o por eso, porque las emociones si las guardas o no les pones atención se somatizan, amigos. Entonces, por eso voy al psicólogo, ah, me encanta, me da mucha risa porque aquí voy a hacer anuncios de psicólogo al 100%, amigos, perdón, siempre voy a hablar de salud mental, es de lo que más sé y de lo que más me gusta hablar. Bueno, no es cierto. También hay otros temas que a lo mejor no tienen que ver con salud mental, pero que también me gustan hablar como el feminismo o el aborto. Con aceptación también podemos hablar de la aceptación del aborto. <risa> bueno, pero eso ya será para otro día. Eh, pues nada, amigos. La verdad es que estoy muy feliz de cómo salió este podcast. Había tratado de hacer eh, otros podcasts. Este es como mi intento número 10.820. 10, porque... Hice, un, pod uh, hice un, un podcast, bueno, no es un podcast, es una grabación, <risa> eh, y el micrófono no sé qué chingados pasó, y dejó de grabar porque, pues, porque quiso, ¿no? Y este, y dije, no, y ese ese capítulo también había quedado muy chido, hablaba de las redes sociales, voy a ver si lo vuelvo a hacer y este me gustó, salió bastante orgánico, bastante fluido, me gustó no quería tener un guión, simplemente la idea de lo que quería hablar y ya y pues aquí estoy estoy muy feliz, espero que lo escuchen eh, todo y que si les ayuden algo de su vida, que si reflexionaron algo, que si hicieron alguna o, o están en desacuerdo también es súper válido eh, creo que una de las cosas que me gusta escuchar cuando doy opiniones es una, obviamente el decir, güey, sí, no me amas, tienes razón. Y la otra también es que me digan, no, no creo porque esto, esto, o esto también influye. Me han llegado personas a de decir, no, yo siento que también esto, esto, esto es importante para lo que estás hablando. Y eso a mí se me hace súper importante porque me da una perspectiva más grande de, pues, de este tipo de temas. Y eso lo amo. Entonces están, son bienvenidos para decir, platicar, comentar, lo que quieran es importante para mí escucharlos. Entonces, este me parece correcto que deje estas sesiones esta aquí. Ay, no, me sentí como en clases, no, por favor. Bueno, no, este capítulo que acabo de hacer, el primero después de hace mucho y ay, qué felicidad me da estar aquí de nuevo. Y pues nada, si llegaste hasta aquí Muchas gracias, muchas, muchas gracias. De verdad lo, lo aprecio. Y ya saben, si tienes comentarios, pues eh, los puedes. Ay, no estoy... aquí no se pueden dejar comentarios, ¿verdad? Ay, Dios santo. Me puedes mandar mensajes en mis redes sociales. Eh, sobre todo, bueno, tengo ahorita nada más Instagram. Y mi Instagram es ferlara14. Pero aún así, pues muchas gracias por haberlo escuchado y pues nada, espero que tengas una muy bonita semana y que si no la estás teniendo, pues te mando mis mejores vibras para que esta mejore. Pues nada amigos, espero que estén muy bien, cuídense de este estúpido COVID, salgan a caminar, tomen mucha agua y hagan un poco de ejercicio. Y coman un chocolate, ¿ok? Y coman tacos también. De los que quieran, no importa. ¡Hasta luego!